1: ¿Te cuesta decir no en el trabajo, a un amigo o en tu vida diaria? Saber utilizar el no de manera efectiva es una habilidad que puedes desarrollar para generar un impacto positivo en tu vida. Ese es el tema principal de Píldora de esta semana, donde aprenderás a decir no efectivo utilizando tu asertividad y el método Pacta, y lo mejor, sin sentido culpable.
0: Bienvenidos a una nueva Píldora productiva de Kenzo. El podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir
2: más feliz. Yo Gonzalo, maestro en aprender nuevas maneras de decir no.
1: Y yo soy Egon Sánchez, maestro en saber decir no en cinco idiomas. ¿Comenzamos?
2: No. <risa> 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 bueno, si sabes decirlo en cinco idiomas, cuéntamelos, por favor. <risa> es fácil, es
1: fácil. ¿eh? En holandés es ney. En alemán es, es, eh, también ya, ya es fácil, es nein. ¿Qué parece? Y después, cuando he empezado a, a, a estudiar idiomas, pues resulta que en inglés es no, en español es no, en italiano es no, en, <ríe> en catalán es no.
2: Es, es bastante fácil. ¿eh? Sí, sí. Entonces, si es tan importante y, y tan fácil decir que no, ¿por qué nos cuesta tanto Yerun? O sea, ¿por qué aprender a decir que no es algo tan importante? Sí sí <risa> ve se lo ha conseguido
1: es importante es importante porque porque al final yo creo que que es importante porque si dices sí a todo al final estás diciendo nuevas cosas que que te perjudican al final tenemos recursos limitados y con recursos estoy hablando con tu tiempo tu atención tu dinero y si dices sí a todo pues al final estos recursos acaban y acabas con recursos in, in, insuficientes para cosas que realmente son importantes ¿no? y este es el gran problema.
2: Me parece que acabas de dar con una de las claves, que muchas veces nos cuesta decir no y muchas veces eh, cada vez que no lo decimos estamos diciendo que no a otras cosas, es decir, cuando al final viene el típico compañero, porque esta, esta historia seguro que no suena a todos, un compañero te pide ayuda y tú dices pues claro, porque la palabra no, ya hemos visto que alguien la borró de tu vocabulario. Cumples, le echas una mano, siempre estás ahí. Lo único que ya sabes, eran cinco minutitos y al final ha estado cerca una hora. Tú te sientes bien porque has ayudado, pero al final mal también porque ese tiempo no lo has invertido en cosas que tenías que hacer tú. Tú no has avanzado, tu compañero ha avanzado. Poco después llega otra persona y te dice, oye, ¿tienes otros cinco minutos? Y tú al final es que siempre los tienes, siempre los tenemos. Dedicamos otra hora en ayudar al terminar el trabajo de otra persona. Y eso ya nos empieza a provocar cierto nivel de, de estrés. Y eso es que los demás han adoptado un patrón muy humano. Como sé que me va a decir que sí, pues se lo pido siempre. Entonces, cada vez que a alguien no le decimos que no, estamos diciendo que no a otras cosas. Si yo a estos compañeros les hubiera dicho, ahora no tengo tiempo, si te parece, lo vemos más adelante o lo vemos mañana, pues si les hubiera podido decir que no, estaría diciendo que sí a mi trabajo, a sacar las cosas que tengo que hacer. Sin embargo, les digo que sí, y entonces estoy diciendo que no a mi propio trabajo. Entonces yo creo que hayas has dado con una de las claves importantísimas. Y yo creo que lo, que lo mejor de todo es saber salir de esta situación sabiendo decir un no de manera efectiva, con aplomo y tacto, sin sentirnos culpables, y entender que un no efectivo representa la fusión de las dos palabras fundamentales en el lenguaje, que es sí y no.
1: Por tanto, recuérdate, grabo todo este fuego, ¿no? Decir no significa, en primer lugar, decir sí a ti mismo y proteger lo que realmente es importante para ti. Y, y no es nada egoísta, ¿vale? De hecho, es necesario. Yo creo que incluso a veces eh, decir sí puede ser egoísta, porque quiere decir que, que, que valoras más el, el corto plazo que, que realmente cosas grandes a largo plazo, ¿no? Y yo, ya que si de manera constante decimos que sí a otras personas y a poner sus prioridades por encima de las nuestras, pues ponemos en riesgo nuestros recursos más limitados, ¿no? Ya he dicho antes, tiempo, la energía, nuestra capacidad de atención. Pues esto hay que, hay que defenderlos, ¿no? Nadie, nadie más lo hace para ti. Claro. Hay que cuidar de ti antes de ocuparte de los demás. Esto siempre dicen en, en el avión, ¿no? Es verdad. Cuando dan las instrucciones antes de salir, dices, vale, cuando salas las mascarillas de oxígeno, primero... Tienes que ponerlo tú y después a tus hijos. Porque si, si no haces, pues es contraproducente. Si pasas la mayor parte del tiempo ayudando a otros y sin atender a tus propias necesidades, pues sentirás cómo te invade el cansancio, el mal humor y las pocas ganas de hacer nada. Y en este estado no puedes ayudar ni a nadie, ni a, ni a ti mismo. Yo creo que la, la regla básica de, de la autoconservación y la supervivencia es cuidarse primero a uno mismo para poder cuidar a tu entorno. Y una vez que lo hagas, pues puedes ir a los demás dentro del razonable y nunca, nunca en tu detrimento, A menos, sin, no sin pensarlo bien.
2: Me, me ha encantado esa reflexión, Jerome, porque efectivamente eh, es verdad. Muchas veces pensamos que decir no es egoísta y sin embargo es justo lo contrario. Si nosotros al final estamos bien, podremos ayudar a los demás a que estén bien. Entonces es importante poco a poco ir poniendo en práctica el no efectivo. Entonces, Jerón, ¿por qué a veces nos cuesta tanto decir esas dos letras, N o no?
1: Pues yo creo que hay diferentes razones, ¿no? Porque pensamos a veces que, que las otras personas se ofenderán si digo que no, o están, estarán decepcionados con nosotros, o que piensen que somos egoístas. O hay, hay un montón de razones, ¿no? Quiero decir sí para ayudar a otros, o quiero prefiero decir que sí para superar la baja autoestima, o para caer bien a esta persona porque así parece que soy más valioso o, o no quiere perder oportunidades, también es otra razón más. ¿no? Hay un montón de, de razones que casi todo tiene que ver con... Yo ya creo que sé cómo se sentirá la otra persona y el problema es, es justo lo contrario, porque no sabes cómo se sentirá, tal vez para la otra persona no hay ningún problema si tú dices que no. Y justo lo contrario. De hecho, a veces, si, como ya hemos mencionado antes, si, si siempre dices sí a todo, es cuando realmente estás causando problemas no solo para ti, para, también para los demás. Claro, y claro. por eso yo creo que tenemos que, que decir no un poco más a menudo, ¿no?
2: Sí, sí. Y la mitad, ¿sabes? Al final estoy muy de acuerdo con lo que dices, Jerón, porque la mitad de nuestros problemas de hoy provienen de decir sí cuando tendríamos que estar diciendo no porque estamos pensando en el corto plazo o lo que decías tú, o cómo le va a afectar a esa persona y para rehuir el conflicto le terminamos diciendo que sí, pero ese sí a medio plazo y a largo plazo es un es algo negativo para nosotros, es, es un no a nuestra vida, a nuestras cosas. Yo creo que ahí es donde podemos aplicar la máxima de, de Peter Drucker, uno de los padres del management, que decía que todo lo que uno tiene que hacer para mejorar es aprender a decir no. sí.
1: Bueno, fácil, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo, cómo puedo decir que no? ¿Por ¿Dónde empezamos? Pues sí, este, este, es un tema, este es un tema interesante. ¿Tú por dónde comenzarías, Jim? Yo comenzaría por, por, por la asertividad, ¿no? Yo creo que es un tema que, que hace mucho tiempo en este podcast también hemos hablado con el entrevistado de con Pau. Sí, Pau Forner. Sobre la vida de las sociales, ¿no? Pau Forner que hemos hablado de esto, ¿no? porque la asertividad es una habilidad social y comunicativa y consiste en reconocer cuáles son tus propias opiniones y decisiones y defenderlas respetando a los demás. ¿no? La persona asertiva no agrada ni tampoco se somete a la voluntad de los demás, sino que manifieste sus convenciones y defiende sus derechos. Yo creo que también es una forma de expresión congruente, directa e eh, equilibrada con el fin de comunicar nuestras ideas y sentimientos o, o defender nuestras, realmente el, lo que realmente son nuestros derechos, y sin intentar de, de ir por ejecutar o, o actuando desde un estado de interior de autoconfianza. Yo creo que, como he visto antes, cuidarse uno mismo requiere ser asertivo. No podemos estar pendientes de nosotros si no somos asertivos, que si no ponemos nuestro primero, ¿no? Y este exige desarrollar una autoconfianza y autoestima. Tienes que... Poder expresar lo que quieres y, y lo que no quieres, igual de importante, de, de, de la vida y luego ir a buscarlo, ¿no? Mira por ello. ¿Tien, sí. Tienes que hablar por, por ti mismo cuando sea necesario y, y también hacer lo que mejor te parezca. Y cuando eres asertivo, pues te sientes más libre de vivir como deseas y necesitar el respaldo de otras personas. Y este es justo de donde venían muchos de, de estos problemas de decir sí a todo, ¿no? Pensamos de, que necesitamos los demás. Y importante también para ser más asertivo, una comunicación directa, porque cuando aprendes a decir que no, vos más asertivo. Sí. No se compitará en una palabra mágica que cambie tu vida para mejorar, que podrías decir que pensas sin temor a las consecuencias y con el fin de alcanzar objetivos que te has marcado.
2: Pues como punto de partida, la asertividad del el desarrollar esa habilidad social para entender mejor a los demás, pero defender también y poder comunicar nuestra, nuestra postura.
1: Sí. Lo que pasa es que en muchos casos, cuando alguien te pide un favor, simplemente decir la palabra no, no funciona. ¿no? <risa> bueno Y aquí está el problema, hay que, hay, que, hay que aplicar un poco de tacto. A menos si, siempre digo, si, a menos si, si interesa mantener la re relación con esta persona. Hay casos que, que la palabra no es suficiente. Por ejemplo, los teleoperadores que me llaman para vender no sé qué, yo no, no les debo nada, no me interesa mantener relación con estas personas que ya entiendo que están haciendo su, su trabajo, pero aquí yo me tomo la libertad de decir no lo más claro y rápido posible y, y coga el teléfono. Pero si es un compañero, si es mi, mi pareja, si es mi jefe, pues un no-border no tengo suficiente. Y necesito una táctica y un poco más de sensibilidad a decir no. Y para aquí eh, tenemos nosotros un, una propuesta que se llama la pacta. ¿Y por dónde empieza esto?
2: Pues yo creo que vamos a compartirlo con ellos, que es algo que la gente que con quien lo hemos enseñado en los talleres les ha funcionado muy bien. Entonces nos encantaría que vosotros también lo pudierais poner en práctica para aprender a decir que no. Nosotros hablamos de pacta como aproximación al no. Quédate con la palabra PACTA porque vamos a utilizar su acrónimo para que recuerdes de manera sencilla cómo puede ayudarte a analizar cada situación, tomar una determinación rápida y pasar a la acción decisiva expresando tu no. PACTA significa P de propósito, A de alternativa, C de compromiso, C de táctica, A de alternativa y afirmación. Entonces, imagina que esta tarde tienes una reunión y tienes que decir no a un cliente o has recibido un correo y tu respuesta va a ser no. ¿O ves cómo se aproxima ese compañero de que siempre, a falta de cinco minutitos, de terminar y de salir por la puerta, se acerca a pedirte si puedes quedarte un rato más? Vamos a ver estos cinco pasos esenciales para aprender a decirles no. Primero, como decíamos, es la P de propósito. Ante cualquier situación, el primer paso es descubrir tu sí, como decía al principio Jerun, Es decir, si a esta persona le voy a decir que no, ¿cuál es mi sí? Es descubrir a qué le estás diciendo sí cuando dices no. Ese sí es tu objetivo a alcanzar. Por ejemplo, ¿quieres apurar todo el presupuesto que tienes y comprarte un coche mucho más grande? Pues si le dices no a ese coche que ahora mismo no necesitas, estás diciendo sí a la entrada de, por ejemplo, una nueva casa o a otra cosa que te vendría mejor. El sí a esa entrada de la casa es tu sí. Si te preguntan por decimoquinta vez si te puedes quedar esta tarde 30 minutos y dices que no, es porque estás diciendo sí a otra cosa. Que puede ser ir a buscar a tus hijos, disfrutar de tu hobby o respetar la conciliación entre tu vida personal y profesional. En este paso es necesario partir del sí protegiendo tus principales intereses y las cosas que realmente te importan. Por ello es preciso que examines a fondo cuáles son tus motivaciones interiores y prestes atención a las emociones, que descubras las propias necesidades de seguridad o de pertenencia, amor, respeto, de libertad, control del destino y los valores. Un sí que se encuentra acorde a tu propósito, a los resultados y metas que quieras alcanzar en tu vida es un pelar poderoso sobre el que construir tu no. Y esto ya lo decía Stephen Covey. Es fácil decir no cuando un sí más profundo bulle en el
0: interior. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify.
2: Esa es la P de propósito. Así que, Jerún, ¿la A de alternativa?
1: Alternativa. Pues si has descubierto tu sí y ese es tu objetivo principal, pues entonces vamos a desarrollar una alternativa a tu sí, por si fuera necesario utilizarlo. Te enseño una alternativa en tu cabeza que tienda puentes con la otra persona, que promueva el ganar-ganar o win-win ¿no? para, para ambas partes y que te permite mantener el control. La alternativa nos va a ayudar para encontrar un lugar común donde tu objetivo y el de la otra persona se pueden encontrar. Imagina por ejemplo el caso anterior. Te pregunto por décima quinta vez si este mes puedes que, quedar este tarde 30 minutos y vas a decir que no. Pues puedes anticipar como alternativa vernos mañana a las 8 y medio 30 minutos antes de comenzar la jornada. Y a mí me encanta echarle un poco de, de picante. Y es un toque personal al añadir. En, al alternativo, un pequeño obstáculo para ver si de verdad es tan importante que me piden la llana o no. Y en este caso, si la otra persona está dispuesta a levantarse y venir 30 minutos antes a la oficina, es que de verdad le importa. Y lo bueno es que mantienes el control, eres tú quien decide la hora y además cumples con tu objetivo principal: ir a buscar a tus hijos o a disfrutar tu hobby o respetar la conciliación. ¿Y sabes algo sorprendente? Pues la mayoría, la mayoría de las veces que incluye este pequeño obstáculo a la alternativa, la respuesta suele ser, bah,
2: no te preocupes, ya
1: me encargo. Y ya está. Y no hace falta ni, ni decir
2: el no. Pues llevamos la P de propósito, la A de alternativa y vamos a la C, que es la C de comprensión. En este tercer paso lo que nos centramos es en allanar el camino para que la otra persona se prepare a recibir tu no y lo respete. Es un acercamiento personal y emocional que nos permitirá generar el entorno propicio a nuestro no. Para ello... Lo primero es hacer un ejercicio de empatía, es escuchar con atención y sin interrumpir para hacer saber a la otra persona que le respetas. Y además demuestras una posición sólida y asertiva, como decía antes Jerún. El segundo paso es realizar preguntas esclarecedoras para comprender, para reconocer el punto de vista del otro y hacerle saber que entiendes si y valoras su opinión. Volvemos al caso del compañero, pues después de haberle dejado terminar de hablar, pregúntale, por ejemplo, ¿por qué soy yo la persona más adecuada para quedarme? Así vas a poder identificar todos los argumentos clave para construir tu no. Fíjate cómo ya con estos pequeños pasos estás comenzando a consolidar tu asertividad.
1: Vale. Y ahora llega el momento. Hay que decir que no. Inés es una buena táctica. Es la T de pacta, ¿no? Desde el propósito, desde las alternativas, desde la comprensión. Ahora viene la táctica. Tenemos que decir no de manera efectiva, simple, directa. Y por eso... A lo mejor es expresarlo en una frase que contiene tres patas. Primero, siempre empiezo con mi sí. Y en este paso, el sí lo expresas mediante una frase neutra, un planteamiento en primera persona, en el singular, o una frase en primera persona en plural. No se trata de humillar al otro ni rechazarlo. Se trata de afirmar tu propósito, tus intereses, tus necesidades, tus valores personales, ¿no? Por ejemplo, tengo que recoger a mis hijos que salen en 30 minutos. Segunda pata. aquí afirmamos un no. Una vez que he expresado el sí, es hora de afirme, afirmar el no. Y aquí llegamos al corazón del método, del no efectivo. El acto de dar un no es muy sencillo. Se trata de establecer un límite claro y firme. Y no puedo quedarme esta tarde. Y ya, para la tercera pata llegamos con, con la alternativa que ya hemos pensado. El no efectivo tiene un componente esencial, es llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos liderado por ti. Y para ello, cierre con tu alternativa. Y la alternativa es una invitación para llegar a un desenlace positivo. Y al cerrar la puerta con un no, abres otra con la alternativa. Como sé la importancia que tiene esto para ti, nos podemos ver mañana a las ocho y medio para solucionarlo. ¿Ves? Es bastante sencillo, que una frase directa y concisa, ¿no?
2: O sea, que si yo te pregunto ahora, cuando estás a punto de salir, Jerún, ¿tienes cinco minutos para que te pongas con esto y me ayudes a terminarlo? Pues... ¿Qué me dirías?
1: Juntamos estas tres partes que hemos visto antes y digo, vale, tengo que ir a recoger a mis hijos que salen 30 minutos y no puedo quedarme. Como sé la importancia que tiene esto para ti, no podemos ver mañana a las ocho y media para solucionarlo.
2: Pues ya con esto hemos visto la T de táctica después de pasar por la en la que hemos estado viendo del método pacta, la P que quería significar el propósito, la A de alternativa, la C de compromiso, la T de táctica, y llegamos al final, la A de afirmar. Era una letra. Una letra, la A de afirmar. Porque incluso si expresamos un no de manera efectiva, incluso si Jerum me dice esto así, también dicho de manera clara, concisa, con empatía, siendo asertivo, es probable que la otra persona quiera rebatirlo, defenderse o incluso llegar a discutir contigo. Y tu objetivo en este momento es mantenerte alejado de la disputa porque tienes muy poco que ganar y todo que perder. Ya lo dijo Tzu en su libro El arte de la guerra. El mejor general es el que nunca lucha. En su lugar, escucha su argumento, espera que termine y afirma y reafirma con calma tu respuesta tantas veces como sea necesaria. Que le quede claro que vas en serio. No vaciles ni retrozadas, mantente fiel a tu propósito y ceder no es una buena idea. Si cedes ahora, después de haber expresado tu no, la otra persona sabrá que a futuro, con presionarte un poco, volverás a ceder. También puede suceder que la otra persona se enfade y reaccione ante tu no diciendo algo hiriente. Entonces, hace una pausa, respira un par de veces de manera profunda y recuerda la frase de Thomas Jefferson. Cuando estés enojado, cuenta hasta 10. Si estás muy enojado, hasta 100. Porque cuando mantienes tu postura de manera asertiva, sin reaccionar de forma exagerada y afirmando y reafirmando tu postura, te colocas en una posición extremadamente Poderosa. Entonces, este es el método Pacta. P de propósito, A de alternativa, C de comprensión, t de táctica y A de afirmar.
1: Cuesta un poco. Sí. Que, que hemos, hemos dedicado ya, ya diez minutos a explicarlo, y entiendo que, que la próxima vez que este compañero, compañero te, te ataque en el pasillo. Si además del detención de, de, de momento y, la, y quieres decir que no, hay que, hay que acordarte de esta metodología, pues me imagino que no sale tan, tan fluido. Pero como todo el vídeo, yo creo que es cuestión de práctica. Si te cuesta decir que no, pues hay que practicar esto y, y ejercitarlo. Mi consejo siempre es: empieza con esto, en, en, por ejemplo, en contestar emails. Si alguien te hace una petición por email, tienes todo el tiempo del mundo para, para contestar, coges eh, tus notas de este método Pacta y aplicas conscientemente y contestas esta es una forma de repetirla y después vendrá la, la otra situación en que puedas practicar muy bien que es una situación familiar con tus hijos que seguramente te piden muchas cosas y, y le entiende perfectamente cuando tú dices que no y además tienes aquí una poco de autoridad que al final aunque no no, no sale bien pues dice mira porque soy tu madre
2: pues hace que no sí, yo creo que es una, una forma de, siempre lo decimos en muchos de los podcasts, pero es verdad, se juega como se entrena. Entonces es ir aprendiendo poco a poco, poniendo en práctica, a ver qué nos funciona, qué nos cuesta un poco más, y así vamos a, a mejorar. Y al final tenemos que darnos cuenta que si digo no a todo, hay otra pregunta que es clave. Es ¿a qué estoy diciendo que sí? Pues solo a aquellas cosas que realmente te excitan, te apasionan, te gustan. Como dice Derek Sivers, si no es un hell yeah, o sea, un claro que sí, por supuesto, entonces tiene que ser un no. Es decir, puedes tener al final menos carga de trabajo, más espacio para oportunidades y puedes hacer un trabajo de más calidad. Porque lo que queremos conseguir es ese principio de Pareto. Que Pareto decía que el 20% de la población italiana tenía el 80% de la riqueza. Pues aquí es lo mismo. Es aprender a decir que no a ese 80% de cosas que al final lo único que van a hacer es un 20% de nuestro trabajo de calidad. Y lo que nos vamos a centrar es en decir que sí a ese 20% de cosas que nos da un 80% de nuestro trabajo. Y hay una frase que yo sé que le encanta a Jerún porque la hemos hablado y la hemos dicho muchas veces y aparece en nuestros talleres, así que te la voy a dejar para que termines con ella.
1: Sí, sí, es, es una frase de Mahatma Gandhi, una persona que yo desde muchos años admiro y que dice, un no pronunciado con la más profunda convicción es mejor y más grande que un sí pronunciado solo con el propósito de complacer o lo que es peor de evitar un problema. Y con esto ya tenemos un buen resumen de todo este episodio.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web Kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica
2: un nuevo hábito Kenso. Simplifica tu vida. Aprende a decir no. Hasta dentro y muy pronto. ¡Chao!